0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. ¿Cómo te ves a ti misma? Crea tu comportamiento y ese comportamiento crea resultados y la realidad que tienes actualmente. Por eso es tan importante que tú como ser humano entiendas o recuerdes que ya eres perfecto tal como eres. El problema nace cuando comienzas a dudar de ti mismo, cuando comienzas a descuidarte, cuando olvidas amarte a ti misma. En este episodio tenemos una conversación muy amena con Jackie Ardila Forero, una Life y Business Coach que se encarga y se apasiona por enseñarle a las mujeres o a las personas en general a amarse intensamente. Escuchen con mucho detenimiento todos los comentarios, todas las anécdotas y todas las herramientas que pueden utilizar para amarse intensamente y así tener una mejor calidad de vida y vivir plenamente. Hola Jacqueline, bienvenida a Conversaciones con Mujeres de Impacto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por este espacio para mujeres que dejan huella, diría yo, eso sí. para mí representa este nombre de Mujeres de Impacto.
0: Totalmente y bueno y tú eres una experta hoy aquí en esta conversación que vamos a tener, gracias por, por recibir y por aceptar esta, esta invitación, vamos a hablar de algo muy importante para todo ser humano, especialmente para nosotras las mujeres, creo que el, el amarte, el amor propio, el autoliderazgo es, es sumamente importante para lograr todas las cosas que quieres en tu vida y tener una muy buena calidad de vida, pero antes de eso quiero que hablemos sobre ti, cuéntanos un poco quién es Jacqueline.
1: Bueno, pues Jacqueline, eh, en realidad me identifico más con Jackie. ¿Jackie? a mí, okay. eh, Sí, me gusta más que me digan Jackie, pues eso tiene toda una historia que tal vez en otros momentos les cuente, pero <risa> me gusta más, más corto y. Y, bueno, entonces, ¿quién es quién soy yo? Hace, hace algún tiempo estudié Ingeniería de Sistemas eh, y, pues, hice una carrera como 15 años trabajando con diferentes empresas, empresas grandes, multinacionales, bueno. Hice como, de alguna manera, todo lo que las personas dirían éxito, ¿no? Trabajé, pues, hice una carrera desde abajo hasta llegar a ser gerente, a hacer varias cosas. Y, y en algún momento como que me entró una duda con respecto a... A justamente a eso, ¿a quién soy yo? ¿no? A, ¿A qué es lo que quiero? ¿Qué sigue? Bien, y, bien. y cuando empiezo esto, pues empiezo a, a explorar acerca del ser humano, me invitaron a, a unos entrenamientos y a algunas, algunas charlas, y pues ahí surgieron dudas al respecto de, de cómo la satisfacción que estaba teniendo con respecto a mis resultados, uh -huh. y no hablo solo a resultados económicos y eso, porque en esa época, pues, he ganado muy bien, viajaba mucho, eh, de hecho, estuve trabajando en Nueva York casi cuatro años, iba y venía a Colombia. De hecho, soy colombiana. Y pues bueno, era como esa, esa inquietud. Entonces, en ese momento, pues nace esa exploración del ser humano. Me certifiqué como coach empresarial y de vida. Uh -huh. certificada por la ICF, y bueno, de ahí han salido muchas cosas, he hecho cursos de speaker, estoy actualmente en el John Maxwell Team, estoy explorando temas de gamificación, de juegos dedicados a coaching, digamos que esto ha sido toda una exploración, digamos que en esa parte diría que soy una eterna aprendiz, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta explorar acerca del ser humano, me encanta... Entender que nunca, nunca, nunca vas a terminar de, de, de aprender cosas. Y, y digamos que lo último que quiero decirte acerca de quién soy es que soy una mujer supremamente intensa. Intensa y, y bueno, yo sé que intensa a veces trae una connotación negativa, eh, pero para mí desde un punto de mi vida en el cual tomé algunas decisiones me di cuenta que sí, efectivamente soy muy intensa en lo que me apasiona. ¿no? Cuando algo de verdad me mueve, algo yo quiero hacerlo definitivamente me vuelvo súper intenso, o sea, me muevo hasta que lo, lo logro, hasta que lo creo, y, y con mucha alegría, porque cuando algo me mueve el corazón, claro. de verdad, de verdad, de verdad, que me comprometo totalmente con eso.
0: Es que yo creo, y sabes, mencionaste dos palabras que creo que van de la mano, si no tienes una pasión, no puede ser intenta, pero si tienes una pasión, definit definitivamente tiene que ser intensamente como lo vivas.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso también hablo mucho, como decía, amor intenso por nosotros mismos. Uh -huh. y, y bueno, ahora más tardecito vamos a ahondar un poquito en ese tema. Eh, pero yo creo que tenemos que dejar de tener miedo de amarnos y de amarnos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Para sí. poder amar a otros, pues necesitamos amarnos.
0: Totalmente. Entonces, y, yo creo que, y esto es un tema, como lo dije, ¿no? Es, es muy especial y muy importante para nosotros las mujeres porque en nuestra cultura, y voy a generalizar ahorita con, con la cultura latinoamericana, y en general, porque creo que las mujeres siempre nos han dicho, ustedes son las que cuidan, ustedes son las que apoyan, ustedes son las que, las que se aseguran de que los bebés están creciendo bien, que están todos bien, ¿verdad? Entonces nosotros somos, somos esas, esas cuidadoras, y el hecho de que somos cuidadoras nos, nos ha acostumbrado a, ser, a olvidarnos de nosotras, a olvidarnos de de amarnos también y de cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y ese es el tema que quiero que hablemos, y tú eres experta en temas de, de liderazgo y de amor propio, y, y tus programas son enfocados en esta parte, en el de amarte inter, intensamente. Entonces, antes de eso, y, y con tu historia, ¿verdad? Siendo ingeniera y pasando entonces a la parte humana, que es muy interesante porque para mí, las, los, los ingenieros trabajan mucho con números, con procesos, con, ¿verdad? con cosas muy rígidas, muy, con, con datos, con cosas que puedes probar. Entonces, cruzar de esa parte a cruzar al ser humano que es tan complejo, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo fue ese cambio para ti? De, de pasar, no solamente de trabajar eh, en un lugar con estructura, con organización, con ciertas cosas, y también entonces... Pasar al, al ámbito de conocerte a ti misma y, y conocer otras cosas y ayudar a la gente a, a crecer y a ser mejores personas.
1: Bueno, pues ahí digamos que creo que entra toda, toda mi historia de descubrimiento personal, porque como tú lo dices, como ingeniera, yo estaba muy acostumbrada al blanco y al negro, ¿sí? En mi vida muchas cosas eran blanco o negro. En, nos me habían enseñado pues en la universidad a, a, que todo tenía que ser muy estructurado, que todo tenía que tener un paso a paso y de alguna manera en, me había también metido en la cabeza una creencia acerca de que las personas inteligentes no se preocupaban mucho por ellos mismos, por su manera de vestir o por su manera de, de proyectarse, mm -hmm. nada eso era importante en ese momento para mí. Entonces... Y definitivamente yo sí era una totalmente escéptica de los temas de desarrollo personal. O sea, yo recuerdo que cualquier persona que me decía, ay, léete este libro, yo decía como, ay, no, qué pereza otra vez con esos temas eh, eh, de cómo es, de, de ayudarse a sí mismo. Y yo hacía bullying con esos temas, ¿no? uh -huh. Entonces mmm, llegan como unos procesos, primero unos procesos difíciles en mi vida, mmm, retos muy grandes eh, en, en mi vida personal llegan momentos como de familia muy duros, eh, personalmente también muy duros y también eso como que me abre un poco a la, a la posibilidad de escuchar algo nuevo, ¿sí? Esa claro. fue como el primer paso, escuchar algo nuevo, como, como seres humanos a veces nos encasillamos en, en algo y no nos damos como esa posibilidad de, de ampliar el horizonte, uh -huh. y esas situaciones difíciles, honestamente en mi caso, fueron las que me permitieron decir, bueno, ya aquí llegó el momento de aprender a escuchar, y llegó el momento también de abrir la mente a algo más, porque pues como has venido llevando tu vida, está bien, porque pues, tenía buenos resultados, pero no estoy siendo feliz ni estoy satisfecha. Entonces, bueno, me, me permití pues como dejarme invitar a algunos, algunos temas de, de coaching, aprender como temas de liderazgo. Empecé como muy así, por, por, honestamente, muy incrédula todavía, como dicen, metiendo el piecito, pero de a poquito. Y, y, y ahí empiezo, a, más allá de la teoría, empiezo a descubrir cosas de mí. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que yo era una mujer líder. Eso uh -huh. era algo que yo no sabía. Uh -huh. Que experimentaba para mí era normal, pero eh, no sabía usarlo, ¿sí? Entonces, y cuando digo usar, no lo hablo de una, forma, de una connotación negativa, sino al contrario, como usarlo a mi favor y, favor y en favor de las demás personas. Entonces, eso es una cosa que descubrí. Lo segundo que descubrí es que no me aceptaba y que era muy juez conmigo misma. Entonces, el hecho de ser tan juez conmigo, tan dura conmigo, porque era supremamente dura, uh -huh. hacía que nada de lo que hacía fuera suficiente, sí, uh -huh. nada era suficiente para mí. Y lo tercero que descubrí es que suena, suena, va a sonar un poco básico y chistoso, es que podía ser una mujer bonita e inteligente a la vez. Uh -huh. Y eso suena raro, pero, pero de verdad fue como para mí, ¡wow! De verdad, o sea, de verdad yo puedo sentirme. Eh, bonita en muchos sentidos, ¿no? No solamente físicamente, sino una mujer atractiva, una mujer eh, que habla, que se da a conocer y a la vez poder seguir estudiando y seguir como esa parte de conocimiento. Eh, porque para mí una creencia limitante que tenía era esa, que eso no se podía, que esas dos cosas sí. al tiempo no se podían. Entonces este, este proceso de, de, de ver hacia adentro me empieza a mostrar también que hay muchas personas como yo, hombres y mujeres, inicialmente, que uh -huh. estamos como en esa realidad donde no podemos ver esa parte hermosa de nosotros, sí. ¿sí? Entonces, ese descubrir hace que durante siete años empiece a trabajar con el ser humano en diferentes, en, principalmente en temas de transformación, uh -huh. pero como en diferentes roles y en diferentes claro. ámbitos y a conocer y a conocer. Ahora, todas, las especialmente de las mujeres y, y ahí en este descubrir... Eh, me doy cuenta de lo que tú mencionabas hace un rato, que la mujer latinoamericana, especialmente nosotros latinoamericanas, tenemos unas creencias de base muy fuertes acerca de cuál es el rol de la mujer en la sociedad y en la familia cierto Entonces yo crecí con mis dos hermanos, mi papá, uh -huh. mi mamá y yo Y aparte pues vivían con nosotros algunos primos, hombres todos uh -huh. Entonces era como que las mujeres éramos las encargadas de la casa De estar pendientes si ellos comieron, si no comieron, si de la uh -huh. loza Entonces ya somos cuidadoras, nos enseñaron a ser cuidadoras sí. eh, Y de alguna manera como un rol secundario Sí, claro, eso ya ha ido cambiando con el tiempo. Yo estoy hablando claro. por allá de cuando yo era adolescente en los 90, uh -huh. eh, donde todavía estaba un poco más, eh, más arraigado eso de que la mujer es la que se encarga del hogar, ¿no? Claro, y son... valga,
0: y perdón, y, y disculpa por interrumpirte, pero y valga la, la, la aclaración, el ser cuidadoras no hay nada de malo porque es parte de nuestra esencia. Nosotros, somos, uh -huh. eso es natural en nosotros, pero uh -huh. no somos solamente eso. Exactamente, ese es el punto. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí hablamos con una
1: amiga que es psicóloga también, como tú, y siempre hacemos bullying con eso, porque decimos: para el hombre es ayudar, para la mujer uh -huh. es obligación. Venga, le ayuden casa si le ayudo con <risa> a, los... <risa> y a nosotras, pero entonces ese es el punto, ¿no? Uh -huh. Porque sí, definitivamente somos cuidadoras, eso es algo que nos, nos sale bien, nos es natural. Pero también es descubrir que tenemos otra parte, que podemos ser exitosos profesionalmente, claro, sin, perder, sin perder la ternura, sin perder ese amor. Uh -huh. podemos, eh, podemos soñar con muchas otras cosas y que, y que de todos modos no es como nuestra obligación tener ese rol específico dentro de, uh -huh. nos, de nuestras familias, ¿no? Y además que pues la primera que necesito sacarme esas creencias soy yo. Exacto. ¿Cierto? Uh -huh. Ay, y, ahí, y ahí te quiero contar una, una anécdota eh, la, los hombres mexicanos por ejemplo la mayoría son todavía muy amables no uh -huh. como que te abren la puerta, te reciben uh -huh. las cosas que llevas en la mano y entonces fue muy chistoso porque la primera vez que yo estuve en México estaba con una persona muy amable, me abrió la puerta me recibió los paquetes y yo me sentía como raro yo, <risa> Dios mío, no, no! ¿qué es esto? <risa> sí, yo, yo soy una mujer independiente entonces <risa> pasa, que, que no es tampoco, no es ese otro extremo, no es el extremo que yo no pueda permitirme recibir, uh -huh. eh, pero tampoco es el extremo de, de pensar, pues, que es que tengo que ser la princesita del cuento de hadas. Yeah. Eh, de, escuchaba el otro día en una emisora, de, que me pareció muy curioso, que decía la señora que a las mujeres latinoamericanas nos criaron las telenovelas. Sí. <ríe> Total. Entonces, que a veces... Nos metió un poquito ese chip de esperar que un hombre venga, nos rescate y nos saque de ese mundo de tristeza y sufrimiento. Entonces, eh, bueno, pues entonces ahorita, como que este proceso y, y digamos que mi trabajo ha sido decir, uh -huh. no solamente para otros, es como sanar nosotros o sanar yo para poder apoyar a otros en ese proceso. Claro. De decir, yo, yo no estoy en un castillo, no va a venir un dragón y un príncipe a rescatarme, uh -huh. <ríe> y si ese príncipe aparece maravilloso, sí, puede seguir siendo un príncipe, pero no, no necesito que me rescate constantemente, uh -huh. eh, y, y yo puedo ser como también la heroína de mi historia, ¿no? De mi claro. De, de mi cuento de hadas. Entonces, un poco, eh, como te comentaba, una de, uno de los talleres que doy se llama La Conquista, y yo no sé, te quiero preguntar, Tina ¿qué tanto tú te conquistas a ti misma?
0: Es una muy buena pregunta, porque conquista tiene que ver con, o sea, cuando, cuando escucho esa palabra siento que es, eh, ¿qué tanto esfuerzo hago para, por mí misma? O por complacerme, o por ser feliz, o por o porque, o enamorarme de mí misma, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y, y yo lo trato de hacer, pero no es algo natural, no fue natural durante mucho tiempo. Yo creo que ahora con, con el crecimiento personal y con todo lo que yo he aprendido, pues sí estoy más consciente de dedicarme tiempo, de conquistarme, pero, pero no es natural, no es algo que, que es muy común tampoco.
1: Sí, de acuerdo, y es que no nos enseñaron, no nos enseñaron eso. No nos enseñaron que era importante sentirnos bien con nosotros. Uh -huh. eh, digamos que cuando nosotros queremos conquistar a alguien, nos esforzamos, nos peinamos, nos arreglamos, nos maquillamos, nos ponemos perfume, los hombres uh -huh. se ponen loción, eh, atraviesan media ciudad para recogerte, sí. pero, pero se nos olvida hacerlo con nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos. Y diría yo que en esos momentos
0: difíciles, más. ¿sí? Claro. Más ¿cómo se ve? Dame un ejemplo de cómo se ve conquistarte a ti misma. Ok. Yo creo que hay varias cosas.
1: Hay cosas uh -huh. físicas, que pues tangibles, uh -huh. que son importantes también. Digamos que eh, yo a veces eh, me río con, con mi pareja porque yo le digo, ¿y tú no me traes flores? Y me dice, ¿por qué no te las compras tú? Pero pues en broma, ¿no? <risas> en broma. Eh, y sí, o sea, como esos detalles, porque yo no me doy detalles. Y, uh -huh. y detalles... Lo que te digo, no solamente físico, yo me puedo comprar cosas, yo me puedo traer mis flores, pero también tener esos momentos para mí, ¿no? ¿Sí? De esas cosas que, que me gustan, uh -huh. ¿sí? Eh, disfrutar momentos a solas también. Digamos que a veces mm, el hecho de estar en compañía es muy, muy rico y, es, y relacionarnos es delicioso, pero también esos momentos a solas de disfrute son importantes, Sí. Segundo, hay una cosa que me parece que es innegociable y es estar, es estar revisando qué necesitamos perdonarnos, somos muy jueces mm. con nosotros, somos súper jueces con nosotros y de verdad que de, no nos pa, nosotros sacamos ese tiempo de sentarnos y decir, venga, venga, evalúe cómo va hasta este punto de su vida, cómo, qué ha pasado en estos días, en qué está así chocándose con, con usted mismo y qué necesita de verdad
0: revisar. Y es que ese trabajo es, es difícil. Hay mucha gente que no lo hace porque, porque el descubrirte y conocerte a veces duele. Y por eso es que la gente no lo quiere hacer. Casi siempre duele. <risa> sí, casi pero siempre. cuando cruzas, pero cuando descubres eso, cuando te duele, cuando te permites sentir eso y entenderlo y aceptarlo, el otro lado de ese momento, es increíble, porque, porque creces como persona y ya eres mejor persona de lo que eras de antes.
1: De acuerdo, totalmente, y, y, y también es, es justo lo que tú dices, es tomarnos el tiempo para, para siquiera pensarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué, por qué no nos tomamos el tiempo? También a veces porque cuando nos tomamos el tiempo lo hacemos es para juzgarnos, pero ¿por qué hizo esto? ¿Pero ¿Por qué lo hizo así? Sí. ¿Pero ¿Por qué no? Entonces no se trata de ese juicio. Se trata de esa reconciliación, de ver uh -huh. eso que pasó como un aprendizaje uh -huh. y de verdad crear ese compromiso con nosotros de que no vuelva a pasar o de que pase de una manera diferente. Pero si yo no hago esa evaluación de qué aprendí en esta situación y para dónde voy, pues muy difícilmente puedo arrancar desde un punto de verdad de tranquilidad y, de, sí. y como de
0: reconciliación personal. Sí. Muchas personas me, me dicen, Tina, pero es que eso es tan difícil, eso es tan tan complicado, no? precisamente por eso es que estamos los coaches, estamos los mentores, estamos los psicólogos, para ayudarte en ese proceso, porque realmente hay, hay mucha gente que no sabe cómo comenzar ese proceso de, conocimiento, de, de autoconocerse. Entonces, sí, de acuerdo, es, es, es justamente, y mira que Definitivamente ese proceso nosotros lo acompañamos.
1: Uh -huh. Hacemos uno, yo diría que el 80%, perdón, lo hace la misma persona y el 20% uh -huh. lo hacemos nosotros. Claro, claro. Es un proceso personal en el cual nosotros estamos ahí para acompañarte. Y justo, justo por ejemplo, parte de los talleres que hago, hay uno que a mí me encanta y es esa reconciliación con el cuerpo, uh -huh. que se llama Sin tabúes. <ríe> Porque es una reconciliación con el cuerpo. Porque una de las partes que necesitamos empezar a, no solo a perdonar, sino a aceptar, es nuestro cuerpo como herramienta, como, uh -huh. como un vehículo, como, como una bendición también. Uh -huh. y, y principalmente las mujeres nos juzgamos muchísimo por nuestro cuerpo. Que si estoy gorda, que si me sale una arruga, que si, que si me, me estoy enfermando porque ya estoy así o así, que, que no me gusta cuando tengo, que si tengo malo, que si no tengo también. Entonces, esa reconciliación con el cuerpo y con nuestra sexualidad es supremamente
0: importante, ¿cierto? Yo creo que sí, totalmente. Y yo creo que también eso me recordó a la parte de que todavía en nuestras generaciones, porque para mi abuela y quizás para mi mamá era muy difícil decir su edad, por ejemplo, pero uh -huh. en mi concepto para generaciones como la mía o la más jóvenes, no, o sea, yo no tengo ningún problema de decir mi edad, pero también va conectado con esa parte de, de quién yo me creo físicamente, ¿verdad? No, yo jamás voy a decir mi edad porque no quiero que sepan, o sea, no quieres que sepa por qué, cuál es el problema, ¿verdad? De acuerdo.
1: Claro, y si hay unas creencias culturales fuertes, también arraigadas, que, que gracias a que nosotras estamos trabajando en este proceso, pues se han ido limpiando, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es, no es raro todavía ver a mujeres, decirnos a, nos, a otras mujeres como, ¿y usted nada que se casa y mire la hora? O cosas como, sí. o como se separó y es que aburrió a su esposo o cosas así que, que pronto todavía o vas caen. a tener hijos
0: y hay mujeres Ajá. que literalmente me han dicho yo no voy a tener hijos y no hay nada de malo en eso, o sea, es, es decisión de cada uno. Totalmente, entonces también es el
1: cambio nuestro personal uh -huh. del pensamiento y cultural que uh -huh. nos está apoyando también a movernos a una realidad diferente uh -huh. y ahí justo aparece pues el tema de, del autoliderazgo, autoliderazgo también tiene que ver justo con saber cuáles son tus decisiones Exacto. y ser muy congruente con ellas, no Exacto. es tener como tus objetivos claros y saber que tus objetivos son diferentes a los de los demás y no está mal, no, no, no está mal. Nada.
0: Y creo que también esta es la parte donde entra el respeto y el respeto de ambas partes, porque el respeto sobre lo que tú, como, como tu propia líder de tu vida, decides yo no voy a hacer esto o yo quiero hacer tal cosa, pero también el respeto a los demás diciéndote o aceptando hey, esa es tu decisión, tú no te quieres casar o te quieres casar cuando ah. llegues y eso hace 80 años, pues no importa, a los 80 años me caso, pero en estos momentos no me quiero casar o no quiero tener hijos o no quiero ser una mujer, eh, que, que es tradicionalmente lo que la comunidad o lo que la sociedad espera. Entonces, el respeto por lo que uno mismo quiere y no dejarse llevar por lo que las otras personas quieren. Yo creo que de eso acuerdo. también es parte del autolideraje.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que entender que nuestra vida, pues la fabricamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Con nuestras decisiones. Uh -huh. Y que si no me hago cargo, porque es una cosa que decías es que es súper importante, claramente todas las decisiones que tomamos traen consecuencias. Uh -huh. Consecuencias que funcionan, consecuencias que no funcionan, pero yo requiero saber que tengo que hacerme cargo, ¿no? Sí, y, sí. Y, y, y si yo me hago cargo de mis decisiones, pues al final si cometo un error, si tengo una consecuencia que no quería, pues también soy capaz de decir, ok, esto también lo cree yo, me hago cargo de esto y puedo saber que esto es un aprendizaje. Pero eso es otra cosa que nos enseñaron, a equivocarnos mm, sí. y a apreciar las equivocaciones como algo también maravilloso en nuestra vida de aprendizaje.
0: Claro, ¿Para, ¿para qué me pasó esto, verdad? O en vez de por qué. ¿Para qué tengo que aprender de esta situación o qué tengo que aprender de mí misma porque me equivoqué haciendo esto?
1: Totalmente de acuerdo. Pero regresamos esa, a la parte
0: del, del miedo que nos da el conocernos o aceptar, ¿verdad? Esas cosas, esas, esas áreas oscuras de nuestra vida o esas áreas oscuras de nuestra personalidad, que todas las tenemos y que mientras más abierta estés a conocerlas, más podrás controlarlas y, o podrás cambiarlas.
1: De acuerdo. Eh, y si no las puedes cambiar, pues convivir con ellas, ¿no? Exacto. O sea, como como poder decir, ok, ya, este es un poco el proceso de ser intensa, ¿no? Que, uh -huh. que es lo que te, que te contaba que, por ejemplo, en el caso de, de mi intensidad, a veces me sentía mal, yo decía, pero, pero, ¿cómo así? O sea, estoy mal, o sea, de verdad, yo no lo, yo no lo entendía, ¿sí? O sea, uh -huh. honestamente yo decía, pues, pues sí, yo, yo como que yo quiero hacer las cosas rápido, yo quiero hacer las cosas bien, yo organizo, pero ¿por qué está mal ser intensa? Y entonces un día en ese justo en esa reflexión de aceptarme, soy soy intensa y qué? Yo no quiero dejar de ser intensa, pero sí debo saber que esa parte oscura cansa, puede cansar a las personas, pero la parte de luz crea. Entonces cuando uh -huh. estoy en modo intenso, creativo, de crear proyectos nuevos, de crear nuevos, eh, de nuevos entrenamientos, de crear unas charlas, en ese momento funciona, pero pues cuando sí. me pongo intensa de pronto de molestar por algo que no tiene sentido, pues ya sé que es canso y entonces digo, bueno, esa es la oscuridad de ser intensa pero me acepto sí. como una mujer intensa claro
0: y, y, y sacó lo mejor de eso también aceptarse es importante Jackie, para, para autoliderarse ¿qué, ¿qué herramientas o qué consejos tienes tú para esas mujeres que nos están escuchando que quieren mejorar, que quieren desarrollar ese autoliderazgo? Bueno,
1: ahí yo, ahí yo creo que sí me pongo un poquito ingeniera, <risa> <risa> porque yo creo que ahí hay un, como una, una parte donde nuestra vida se, se puede ver como un proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno, una cosa que es supremamente importante es la autodisciplina, y yo diría que no es solamente supremamente importante, sino supremamente difícil. <risa> <risa> Ser Total, sí, muy Sí, muy, muy difícil. Sí, John Maswell dice que disciplina es hacer lo que tienes que hacer así no quieras. Entonces, uh -huh. ese, ese creo que es, es lo, una de las cosas más importantes. Y yo decía que me pongo un poquito ingeniera porque nosotros requerimos aprender a gestionarnos, es decir, uh -huh. a tener objetivos claros, tareas claras. Propósitos claros no quiere decir que eso no sea inamovible o que no pueda cambiar no también somos flexibles uh -huh. pero el hecho de que nosotros tengamos un horizonte claro nos puede enseñar a movernos más rápido y más fluido
0: claro. y si hay
1: cambios en el camino no pierdo mi foco uh -huh. sí y, y y pasa que de pronto cuando tenemos muchas cosas como que picamos un poquito en cada lugar eh, y de pronto en un momento me doy cuenta que no me enfoco en nada entonces, el autoliderazgo sí requiere ese foco, ese foco. O sea, ¿cuál es tu foco en las áreas de tu vida? ¿Cuál es tu foco como mamá? ¿Cuál es tu foco como profesional o empresaria? ¿Cuál es, tu, cuál es eh, tu foco como en tu, tu parte familiar? Tener claro, claridad
0: de qué es lo que quieres, exacto.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Eso es muy importante. Y otra cosa que pienso que es muy importante es, eh, bueno, creo que esta palabra se ha manoseado mucho últimamente, pero la automotivación es muy importante uh -huh. porque digo, se ha manoseado mucho ¿no? porque ahora a todos llamamos motivación vamos, sí, tú puedes <risa> pero <risa> eh, esa automotivación es, es, es muy importante es buscar esas cosas que me mueven buscar esas cosas que me mueven a mí en la vida y aferrarme a ellas, sobre todo en los momentos en que no quiero hacer nada claro que es importante para mí, que me apasiona, si lo que me apasiona es mi familia, apasionarme por eso y por mí, uh -huh. apasionarme por mí, por mi vida, porque mi vida es mi plan, y si mi vida es mi plan, esa debe ser mi mayor pasión, eh, si tengo un proyecto, yo requiero apasionarme por ese proyecto,
0: claro.
1: y si yo no tengo esa pasión y esa motivación para hacerlo, pues no va a pasar,
0: voy a buscar la manera de desarrollarlo, Sí, y por eso creo que lo que mencionas, la claridad de qué es lo que quiero, tener la autodisciplina y tener esa pasión por lo que estás haciendo, son clave para poder moverte. No significa que no vas a tener retos, que no vas a tener obstáculos, pero precisamente porque te apasiona, vas a estar dispuesta a hacer lo que sea para cruzar ese obstáculo. ¿Verdad? Entonces, Jackie, yo creo que podríamos hablar por horas aquí sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo estoy segura que hay mucha gente que quiere conocerte más, quiere conocer más tu trabajo y quiere comunicarse contigo para ver cómo pueden trabajar contigo, cómo se comunican contigo, cómo te, cómo te contactan.
1: Oh, muchas gracias. Pues bueno, eh, sí, efectivamente podríamos hablar aquí horas y horas. Además, esto está como de sala, cafecito. Y sí. Bueno, en mis redes me pueden encontrar como Jackie Ardila Coach en Instagram y en Facebook eh, con mi proyecto de coaching personal. Digamos que ya para temas empresariales, yo manejo otra página que se llama Líder Intencional, arroba Líder Intencional, okay. también en Facebook, en Instagram. Y pues ahí me pueden contactar, pueden escribir. Eh, pues yo, es, yo hago algunos live donde también entrevisto mujeres intensas, como les digo yo. Y, y pues bueno, estoy como siempre, siempre, siempre aprendiendo de mis coaches, eh, también ahí me pueden escribir por cualquier duda, pregunta, lo que sea, voy a estar ahí atenta, mi intención siempre va a, dejar, va a ser apoyar a los seres humanos, principalmente a esas mujeres que a veces se les olvida lo lindas, lo maravillosas, lo poderosas que son.
0: Genial, genial. Bueno, de verdad, Jackie, gracias por todo lo que nos has compartido, yo creo que, que es muy valioso, especialmente porque, y lo vuelvo a mencionar, Creo que el autoliderazgo y el amor propio es importante, y nosotras las mujeres tenemos que dedicarnos más tiempo a eso. Entonces, un último consejo para toda la gente que nos escucha. Ok, muchas gracias. Pues
1: para todas estas personas que nos escuchan, y especialmente para esas mujeres que se les olvida amarse,
0: ámense intensamente. Ámense intensamente. Mejor se daña. <risa> gracias por esas últimas palabras. De verdad te deseo lo mejor, muchísimos éxitos y estoy segura que, vamos a, a, que vas a lograr impactar mucha más gente y vamos a seguir trabajando juntas.
1: Bueno, muchas gracias y de verdad espero pues, poder tener otros espacios. Me encanta tu proyecto. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí y me encanta también saber que hay muchas más personas en el mundo que están regando esa semillita de amor propio, de creer en nosotras y de seguir impactando al mundo
0: gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias Jackie, que tengas un excelente resto de la semana gracias por acompañarnos en este episodio, estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. recuerden chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen